0: Jak wygląda poród z perspektywy położnej? Czego najbardziej potrzebuje rodząca kobieta? Małgorzata Wiśniewska o zdrowie pyta. Przede mną siedzi położna, która od ponad 30 lat towarzyszy rodzinom w jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Autorka książki Położna 3550 cudów narodzin. Prekursorka nowych trendów w położnictwie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych położnych w Polsce. Żanet Kaleta. Pani imię i nazwisko od zawsze, odkąd pa o Pani słyszałam, a słyszałam już w latach 90., jak rodziłam swoje dzieci, zawsze mnie Pobudzały moją wyobraźnię. Skąd, skąd to imię?
1: Takie trochę niepolskie. No tak, imię jest niepolskie. Zdarzało się, że kobiety dzwoniły, szukały francuskiej położnej. Jak najbardziej mam korzenie polskie. Mam dwie starsze siostry. Są dużo starsze, bo miały 18 15 lat jak się urodziłam. No i postanowiły nadać mi takie imię i tak zostało i na początku było sporo z tym kłopotów, ale teraz przynajmniej jestem rozpoznawalna, że coś robię dla kobiet i e, jakoś po samym imieniu już wiadomo o co chodzi, że będzie o położnictwie. No właśnie, będzie o położnictwie, ale w owych czasach, a mówię
0: tutaj o wczesnych latach 90., mm. kiedy rodziłam swoich synów, Słyszałam o Pani i słyszałam i Pani imię i nazwisko kojarzyło mi się właśnie z takim powiewem czegoś innego w położnictwie, z taką jakąś niby może
1: rewolucją, no może czymś nowym. No tak, no rzeczywiście czasy były bardzo trudne. Ja zaczynałam pracę w 1987 roku, no wiadomo jak było. PRL, kobieta przychodziła do szpitala, była zamykana na trzy dni, bez odwiedzin, bez możliwości jakiegokolwiek praktycznie kontaktu. Tutaj panie salowe przenosiły paczki, liściki, to było takie no, no trochę romantyczne bym powiedziała nawet. Tak, pamiętam, Natomiast, tak. pamiętam jak pokazywałam swojego tak, przez, okno. Syna. przez okno z piątego tak, piętra oczywiście. na Żelaznej. I nagle się okazało, że, że można inaczej, że z zachodu przyszedł jakiś nowy powiew. A chyba zaczęło się to chyba od olimpiady położniczej, bo miałam taki temat, do którego się przygotowywałam, czy dziecko po porodzie można położyć na brzuchu matki i dlaczego. I to był taki temat, który po prostu no, wszystkich zadziwił, a ja byłam przygotowana, bo czytałam już książkę Fryderyka Lebojera, Narodziny bez przemocy. Ta książka mnie wzruszała, no niejednokrotnie do niej wracałam, no bo to było coś, czego u nas nie było w ogóle, czyli jak to dziecko na brzuchu, na brudną kobietę położyć dziecko. Przecież w momencie, kiedy dziecko zostało oddzielane od matki, powiedziałam celowo to słowo oddzielane, ono było zabierane, ważone i, i położna, która była ubrana jak kosmitka, czepek, maska, jałowy fartuch go zabierała tam, obważyła, mierzyła i tak dalej, ono było zabierane na oddział noworodków a potem przywożone do karmienia, tak zawinięte w ten kokon, że właściwie matka, która chciała zobaczyć stópki, żeby zobaczyć jak to dziecko wygląda, rączki, nie, nie była w stanie potem tego tak zawinąć, bo... Tak, mogły tylko, tylko potrafiły tak osoby, które pracowały na noworodkach. Powiem szczerze, to było to, to była sztuka zawijania tego dziecka w kokon. I to miało jakieś swoje uzasadnienie e, ten kokon. Znaczy, prawda? No, to tak mi tłumaczono, że to musi być tak ściśle. No nie, nie do końca. Teraz już to wszystko się zmieniło. No Teraz już wiadomo, że dzieci powinny mieć luźne rączki, powinny mieć swobodę, i zawijanie dzieci na sztywno powoduje, że no, no niestety odruch moro, który jest fizjologiczny do czwartego miesiąca życia, dziecka jest y, 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 tłamszony, jest jest jakby dziecko nie może y, swoich własnych odruchów uzewnętrznić, i to nie jest dobre do, do końca takie. Oczywiście, zawinięcie na sekundę, prawda, żeby się mógł uspokoić dziecko, przytrzymać mu rączki, tak, ale, ale nie, to już jakby w zupełnie to odchodzi w niepamięć, te wszystkie kokony. No ale tak było, rzeczywiście tak było. No i y, jakby jak zaczęłam pracę, no to tak się zastanawiałam może by coś zacząć wprowadzać z tego powiewu nowego tam z Francji. Z A zaczynała Zdani Pani pracę W 1987 roku, Aha. Aha, czyli no m, za moment już będzie 35 lat, e, także w przyszłym roku jak zwykle impreza, <laughs> wszystkie moje dzieci zapraszam, już raz to zrobiłam na 30. 30-lecie mojej pracy i powiem szczerze no wzruszeniem nie było końca. Ponieważ te wielkie y, 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 dzieciaki, już takie no, po metr m, które przynosiły mi kwiatek, no, to, to, to jest tak wzruszające. I robienie czegoś fantastycznego dla ludzi, e, uczestniczenie w tym y, ważnym dla nich momencie w życiu, e, niezwykłym momencie, nieważne czy to pierwszy poród, czy czwarty, wszystko jedno, ale to jest taki moment zatrzymania. Panowie nie idą do pracy, jest jakieś tam święto, prawda? W domu, więc to ludzi zatrzymuje. A teraz jest mało takich rzeczy w życiu, które zatrzymują. A powrót jest w stanie zatrzymać człowieka na chwilę. No i my, położne, uczestniczymy w tej chwili. To
0: jest super. Jak pani zaczęła to zmieniać? Bo pani musiała coś zacząć takiego
1: chyba od siebie też robić. E, to, no, to zmiany są zawsze od siebie, bo jak próbujemy zmieniać innych, no to niestety nam to nie wychodzi. Tak, próbowałam, to było w szpitalu Orłowskiego, tam próbowałam, próbowałam różne rzeczy robić właśnie kłaść dzieci na brzuchu, czekać z, od, czekać z odcięciem pępowiny i tak dalej. Także tam jakby takie pierwsze kroki stawiamy. Ale reakcja nie była. To znaczy reakcja no, nie była taka, no bo no, to jest normalne, że jak się coś wprowadza nowego, natomiast jakby mam, miałam swoje uzasadnienie na te, na te wykonywane czynności, znaczy moje, no nie moje, tylko poparte już i badaniami i, i różnymi opracowaniami, i tekstami, książkami, które no, na zachodzie tak było. Do nas docierają rzeczy po 40 latach, Różne nowości. Ja już się przekonałam o tym, bo jak w latach 90., jak zaczęłam pracować w EW2, w takim prywatnym miejscu, a lata 90. spółki z to się tak nie bardzo kojarzyło dobrze, ale stwierdziłam, że chcę pracować tak, jak umiem. I to miejsce prywatne, prywatne porody, miejsce, gdzie nie było sali operacyjnej, uwaga, uwaga, tylko jakaś tam umowa, wiadomo, też nie spisana ze szpitalem, w razie jakby coś. Także to miejsce pozwoliło mi na taką fajną pracę. Byłam młoda też, głowa pełna pomysłów, pełna marzeń, w tym położnictwie po, po kokardę, bo jak coś robię, to staram się to robić od początku do końca, już tak iść na całość. I to mi właśnie, to miejsce mi pozwoliło pracować tak, jak umiem, rzeczywiście. I co się okazywało, że sobie kwalifikowaliśmy do porodów te kobiety w taki sposób, że skoro ona była zdrowa, ciąża była zdrowa, dziecko zakładamy, że zdrowe, no i dobry poród. Ale też to była sytuacja taka emocjonalna, ponieważ w szpitalach było fatalnie. Kobiety nie chciały tak rodzić, budziła im się świadomość, że można inaczej i przychodziły do nas. I naprawdę przez 5 lat, tam pracowałam 5 lat we Wiedwa, to powiem szczerze, że no, kilka razy odwoziliśmy te kobiety do szpitala z różnych powodów. tak? Więc że wiedzieliśmy, że no, ten poród tu no, nie do końca, bo być może to dziecko się źle wstawia główką, że no, czy być może trzeba było zrobić, będzie zrobić cięcie albo nagle jakaś tachykardia, dziecko prawie 200 tętno, no też nie chcieliśmy kontynuować tego porodu u nas. Także chyba z pięć czy 6 razy odwoziliśmy takie, takie kobiety do szpitala, ale to naprawdę jest To, to nie mało. Było tak, no Na 500 porodów, które tam przyjęłam, to naprawdę nie było dużo. No i, no, i, no i tam się nauczyłam tak naprawdę położnictwa, bo jak się ma salę operacyjną z tyłu za plecami, Pracuje się inaczej. I dzisiaj już to wiem. Natomiast jeżeli patrzysz na czego? jedną Jak kobietę... Co, co, właśnie, to co? znaczy, no, bo w położnictwie jest bardzo mało leków. Jest bardzo mało. Jest troszkę leków rozkurczowych, No mamy oksytocynę. No i to jest wszystko. Właściwie nie ma leków. Dlaczego nie ma leków? Przecież w innych dziedzinach medycyny jest tyle leków. Dlatego, że to jest proces fizjologiczny. Naturalnie I to jest wszystko. na zasadzie e, kostek domina. Jeżeli zaczniemy e, coś ingerować w ten proces, no to oczywiście dalej robimy z tego poród medyczny.
0: Mówiłyśmy o tym, że, że, tej, że inaczej jest, jak nie ma sali operacyjnej
1: tak. za plecami. No tak, dlatego, że patrzymy na kobietę, konkretnie jedna położna na jedną kobietę, to jest bardzo też ważne, jeden na jeden, patrzymy jak ona się zachowuje, znamy ją wcześniej, patrzymy jak sobie radzi, ale w latach 90. -tych kobiety rodziły świetnie, dlatego, że one wiedziały, że nie chcą iść do szpitala. I One zrobią wszystko, żeby urodzić z nami, więc one miały pokłady jakiejś nieprawdopodobnej energii i takiej ochoty, przecież nie było znieczuleń w tym miejscu. One rodziły przecież bez znieczulenia i rodziły świetnie i po 12-24 godzinach brały dziecko pod pachę i szły do domu. W którymś z wywiadów powiedziała Pani, że poród
0: to jest taki moment, w którym położna musi pracować wszystkimi swoimi zmysłami? Czyli właśnie powiedziała Pani wcześniej o tym braku różnych środków farmakologicznych, że właściwie nie ma leków, ale jest położna. Tak.
1: I co położna? Jaka jest rola położna? Położna przy takim fizjologicznym porodzie to tak naprawdę jest towarzyszką, bo ważne jest dla kobiety, zresztą myślę, że od zarania dziejów tak było, że, że kobiety rodziły w towarzystwie kobiet były wspierane prawda, przez te kobiety i położna jest taką osobą, która na pewno da wsparcie, na pewno potrzyma za rękę, na pewno rozmasuje kręgosłup, jak kobieta rodzi sama, no chyba, że rodzi z partnerem, to on się zajmuje tymi rzeczami. Natomiast podstawowa zasada jest taka, że kobieta musi czuć się bezpiecznie. Już profesor Odeum o tym mówił. Że ważne jest, gdzie ona rodzi, bo ona musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Dlatego warto sobie wciąż zadać to pytanie, co mi to poczucie bezpieczeństwa daje? Czy to ma być ładne miejsce, czy to ma być położna właśnie, która nie zmieni się, jak się skończy dyżur, no bo przecież no, kończy się dyżur i czasami w kulminacyjnym momencie przychodzi zupełnie inna osoba, o innej energii, o innej osobowości. Czasami bywa, że to jest lepiej, a czasami bywa, że to jest gorzej. Więc stąd są też takie dedykacje czy te usługi okołoporodowe, które polegają na tym, że od początku do końca jakby ta położna jest z tą rodzącą, ponieważ ją sobie właśnie ta kobieta wybierze. No dużo było kontrowersji z tym związanych, ale takie ja też mam poczucie, że jeżeli możemy mieć swojego masażystę fryzjera, prawda, i, 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 nie wiem, i kosmetyczkę, to dlaczego nie położną tego osobę, Raz osobę tak, albo, kilka, albo kilka, tylko taką kilka. bliską osobę, która, hmm. która no w bardzo intymnej sytuacji jest z nami, prawda? Przecież tam nie dociera ani kosmetyczka, ani fryzjer, ani absolutnie masażysta, to jest tak niezwykła sytuacja. Wydajemy na świat dziecko i no fajnie by było, żeby mieć do tej położnej zaufanie, bo poród to nie jest taki, taki czas na przepychanki, prawda? Że tutaj coś chciałaby rodząca, a tu położna ma inną koncepcję na ten poród, to, to nie jest ten czas. Także już profesor Odeń o tym mówił, że to jest ważne, żeby kobieta miała poczucie bezpieczeństwa, no i fajnie gdyby to poczucie bezpieczeństwa właśnie dawała położna. A druga sprawa, która jest bardzo ciekawa i istotna dla porodu, to profesor wspomniał, że kobiecie powinno być ciepło w stopy w czasie porodu. Czyli zawsze niezależnie od pory roku musi mieć skarpety w torbie, gdzieś tam w walizce, bo jak jest jej zimno w stopy, a w porodzie są zaburzenia termoregulacji. Może być jej bardzo gorąco w skurczu i bardzo zimno po skurczu. I to świadczy o fizjologicznym porodzie, więc jak jest jej zimno, to też ten organizm potem no, nie działa prawidłowo, hormony się nie wydzielają prawidłowo. Dlatego ona musi mieć skarpety porządne I nawet w lecie. I to, daje I to po... też daje takie poczucie, poczucie, że jest mi ciepło w stopy, mam obok osobę zaufaną, być może też partner, który mnie bardzo wspiera, i wtedy idzie ten poród super. A no właśnie, to jest właśnie też ten jeden
0: z elementów, dla którego ta sala operacyjna nie zawsze jest, jest, ważne. jest tak ważna. No, no są
1: też porody w domu. Ja też wiele lat przyjmowałam porody w domu. Teraz tego już nie robię, gdzieś od 10 lat chyba, dlatego że po prostu nie mam na to czasu, bo to wymaga troszkę innej uwagi. Taki poród i kobiety, no, przeważnie położne, które się zajmują porodami w domu, to się zajmują tylko porodami w domu i to wtedy ma sens głęboki, że ona nie musi ze szpitala, z dyżuru biec, prawda, na taki poród. I kobieta musi mieć też taką świadomość, że ta położna jest dla niej i że rzeczywiście, jak ona zacznie rodzić, to ona nie będzie miała dyżurów w szpitalu. Tak? Także to, to też jest bardzo istotne. Mówiła
0: Pani właśnie jeszcze, jeszcze o te zmysły, chciałam Panią zapytać, bo to, jest, to było dla mnie takie ciekawe, że jednak, e, będąc, towarzysząc kobiecie w czasie porodu, trzeba być.
1: Otwartą na wszystkie no, tak, no, bo dotykamy tak. jej ręki, tak? Czyli już tutaj zmysł dotyku. Wystarczy, No już teraz mamy takie lata swoje, no, dosyć dojrzałe, więc jak wielokrotnie się z tym spotykałam, że jeżeli na przykład kobieta dobrze poprze, rodząca, czy, czy nie wiem, czy, czy świetnie sobie radzi, ja ją pogłaszczę po głowie, to ona po prostu otwiera szeroko oczy i po prostu jest taka zdziwiona. Dlatego, że właściwie kto ją ostatni raz głaskał po głowie, jak coś dobrze zrobiła, chyba mama w dzieciństwie. I one po prostu pióra im rosną na rękach, po prostu mają o jej. I to im daje taki, taką niesamowity, taki ładunek energetyczny, że je ktoś pochwalił i pogłaskał po głowie jak takie dziecko. I to, to jest, to jest niezwykłe. Zresztą ja to bardzo lubię robić, bo, bo faktycznie to daje taki właśnie ten zmysł dotyku jest tutaj taki. Taki pobudzany. No, oczywiście kontakt wzrokowy z, z rodzącą, bo jeżeli położona gdzieś ucieka oczami, prawda, i w ogóle mówi do tej rodzącej, a na nią nie patrzy, no to to jest też, to, to, to jest też słabe. Natomiast. No, zapach. Mówiła Pani też o zapachu kiedyś. Tak, tak. Dlatego zapacha, zapach to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ nie można przesadzić bo często kobiety przynoszą ze sobą różne na przykład, no nie wiem, kadzidełka, olejki, olejki które tam próbują sobie i czasami to jest bardzo intensywne, więc ja bym radziła wcześniej w domu spróbować nie, że tylko w internecie jest napisane, że to jest świetne na poród, tylko spróbuj, czy cię nie będzie bolała głowa po tym i ile tego dać w ogóle kropelek, żeby to miało sens, bo czasami wchodzimy do takiej sali porodowej i my nie możemy oddechu złapać, więc to nie sądzę, żeby to pomagało jakkolwiek rodzącej, ale też ja bym to o czymś innym powiedziała. Ja bym powiedziała o takim. związane jest to z poczuciem bezpieczeństwa. Powiedziałabym o tym, że jeżeli na przykład kobieta rodzi z partnerem i jest skurcz, ona się wtula w jego t-shirt na przykład, tak, i ona czuje zapach wody, jego perfum, które kupiła mu na gwiazdkę. I które uwielbia sama, bo inaczej by nie kupiła, prawda? Spodobał się ten zapach. I to jest taki zapach przyniesiony z domu do szpitala, i wtedy, i wtedy ona też ma poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, że ona czuje, że, ona czuje, że tak rzeczywiście rzeczywiście no tak pachnie jej mężczyzna, i on jest tutaj, i ona go może tu trzymać za rękę. Poruszyła Pani temat mężczyzn, to ja też
0: zapytam. Mężczyzna przy porodzie, też, to też nie jest takie oczywiste, mimo że to jest taki tak, trend, tak. że,
1: bo, bo, no kto powinien, ja bym, a kto nie to powinien, znaczy Ja bym jak, już to nie chciała mówić w tej chwili o trendach, bo to się bardzo, bardzo zmieniło, <grym> dlatego że na początku, kiedy te porody rodzinne były takie modne od lat 90. no to rzeczywiście, jak to nie byłeś przy porodzie? Wszyscy twoi koledzy byli, a ty nie byłeś, prawda? trochę ci głupio, więc on już ten człowiek poszedł. Natomiast w tej chwili to jest inaczej troszeczkę. Już w tej chwili e, ludzie się mocno zastanawiają nad tym e, i przede wszystkim rozmawiają ze sobą uczciwie. I to być może będzie najuczciwiej prowadzona rozmowa w życiu. Dlatego, że trzeba porozmawiać o swoich obawach, o swoich jakichś niepewnościach co do tego całego procesu. Ponieważ nie może tak być, że ktoś jest zmuszany do czegoś. Kobieta widzi dwa paski na teście i ona wie, że on idzie do, z nią do porodu, ale on tego nie wie i nie wie jak jej powiedzieć, bo ją kocha. Po prostu zwyczajnie po ludzku ją kocha i jej nie zawiedzie, ale on nie chce. No ale jest dla... też odwrotnie, Aha. że kobieta wie, że to zrobi sama, bo to jest babska sprawa. To w ogóle nie jest dla faceta, ale on się wybiera. I jak ona ma mu powiedzieć? słuchaj, nie chcę Cię do tego porodu nie chcę, ja to zrobię sama przyjdziesz zobaczyć dziecko zaraz po porodzie ale ja nie chcę i tyle i to jest bardzo ważne, żeby to podkreślać to nie jest absolutnie żaden wykładnik uczucia, miłości czy ten człowiek jest po przeporodzie czy nie ma i wydaje mi się, że taka dojrzała, takie dojrzałe danie wolności drugiej osobie ja to rozumiem nie chcesz być, ok rozumiem to i odwrotnie jest, jest naprawdę super i wtedy to są fajne porody kobiety są spełnione mężczyźni nie mają jakichś tam takich Prawda. No właśnie, bo zdarza się, że jeżeli mężczyzna jest troszeczkę pod przymusem albo pod presją To nie jest dobry poród No właśnie, to co, nie jest dobry ale doród. i poród i później mogą być tak, dalsze konsekwencje mogą być konsekwencje, tak? tak? myślę, że tutaj nie mamy czasu na, na to, żeby rozmawiać o tych konsekwencjach Natomiast też kobieta jest taka wytrącana, bo ona go przyciągnęła i Ona się wytrąca sama z wydzielania hormonów porodowych, ze skupienia na tym porodzie Odwraca się, Marek, jak ty się czujesz? I bez przerwy, jak ty się czujesz po każdym skurczu? Ja mówię, słuchaj, zajmij się sobą, daj mu spokój, on jest dorosły. I wtedy mówię głośno, że jeżeli on się będzie źle czuł, daj mu takie pozwolenie, to on wyjdzie. On wyjdzie na chwilę. I potem wróci, ale daj mu wolność. Przestań go trzymać na tym fotelu. I on biedny siedzi wbity w ten fotel, głupio mu wyjąć telefon, coś tam popatrzeć, no bo nie wypada, prawda? Bo mu do końca życia będzie wypominać, <laughs> że ona rodziła, a on coś tam przeglądał yy, w telefonie. Więc no, wszystko jest do dogadania. Jakie porody Pani pamięta najlepiej? Pamiętam różnych bardzo fajnych ludzi, takich, takich którzy się jakoś tak w moją pamięć w... No, wbili czymś takim no, niezwykłym, wyjątkowym, albo czasami strojem. Pamiętasz, mówi, spotykamy się gdzieś w mieście, no i poznaję go tak z twarzy tego człowieka, i pamiętasz, miałem pomarańczowe spodnie. A no tak, a to były czasy, kiedy no, ludzie nie chodzili ludzie szarze raczej. Mówi, tak, no, oczywiście pamiętam i pamiętam, że rodziliście w sali pomarańczowej. No tak, no to, to dużo pamiętasz. No i także rzeczywiście się zdarza, ale też pamiętam porody, które były dla mnie trudne, bo musiałam użyć swoich, no, swojej wiedzy, sw już z pogranicza w ogóle <głos> wszystkie no też telepatycznie trochę się z, dzie z dziećmi położna zawsze porozumiewa o. tak oczywiście dlatego, że no a jak się, przepraszam, dziecko porozumiewa z rodzicami po porodzie my nie mówimy tego wprost i tego nie nazywamy ale jeżeli się weźmie dziecko na ręce, ono płacze i trzeba wziąć pięć spokojnych oddechów głębokich spokojnych i zadać pytanie co ci jest? Jesteś nakarmiona, jesteś przewinięta, co ci jest? I przychodzi odpowiedź. I wszyscy robią to intuicyjnie, nikt tego nie nazywa. Ale rzeczywiście dziecko ci powie. Dziecko ci powie. Skoro rodzicom powie, to dlaczego nie położnej, która ma ręce na brzuchu? Dziecko też jest w stanie po prostu powiedzieć, słuchaj, jestem owinięty pępowiną, dlatego się nie obniżam. Dlatego nie chcę się tam wstawiać w kanał rodny. I To się czuje? To, się to znaczy, się odbiera, no położne, jakoś. tak? Położne są w ogóle jak, wyjątkowe. Jak oni to, to znaczy, to po prostu przychodzi mi do głowy odpowiedź, że tak jest. Także y, ja zachęcam właśnie położne do tego, żeby słuchały tej intuicji. Położne mają niezwykłą intuicję, niezwykłą kompletnie. I pracują z tą intuicją, ale często nie mają świadomości, że z nią pracują. A to rzeczywiście są naprawdę świetne. Ostatnie pytanie chcę Pani zadać. Um, zmieniło się bardzo
0: wiele w porodach w, na przestrzeni tych 30 paru lat, ale czy Pani sądzi, że coś jeszcze jest do zmiany? Czy można jeszcze. To znaczy, ja się trochę
1: martwię, powiem szczerze, dlatego że przeszłam w położnictwie chyba wszystko, wszystkie etapy, tak? Nacięcia krocza, nie nacinania krocza. Teraz gdzieś to wahadło się zatrzymało po środku. Nacinamy, gdzie musimy, chronimy, co się da. Jakby no, to też wszystko się tak stabilizuje. Poza tym jesteśmy w Polsce i tutaj mamy polskie kobiety najczęściej. I, o, i to, to się wszystko kształtuje, jakby my jesteśmy dla kobiet. Więc patrzymy, jakie one mają oczekiwania. Natomiast martwi mnie jedna rzecz i to się zmienia. Kobiety nie mają w tej chwili, w porównaniu do kobiet sprzed tych 30 lat, nie mają w sobie wiary, że są w stanie urodzić. Gdzieś, może ta pandemia też dodatkowo, gdzieś w ogóle jesteśmy w jakimś lęku, to co nie jest dobre, absolutnie. Więc apel do kobiet, żeby się w ogóle nie bały, niech się Ale nie, nie boją zajść w niczego, ciążę, czy niczego, nie niczego. niczego, niech się nie boją rodzić. Zawsze im ktoś pomoże, my mamy coś takiego w sobie, a pójdę. Pójdę, ona się mną nie zajmie, czy lekarz czegoś nie dopatrzy. Nie, nie możemy tak myśleć. Bo jeżeli zaczniemy myśleć negatywnie, no, albo będą mnie odsyłać z każdego szpitala i sobie wyobraża kobieta, że ona już wchodzi do szpitala i tam nie ma miejsca i ona już musi jechać w tych skurczach do innego szpitala. Naprawdę sobie to można wymyśleć. I ona sobie ten scenariusz układa, który właśnie taki, taka, taka samo spełniająca się negatywna przepowiednia. Więc jakby brak wiary, brak wiary w siebie i że to się po prostu uda, kobieta jest tak stworzona, tak skonstruowana, jest genialna, żeby urodzić swoje dziecko. No facet, żeby, nie wiem, jak się napiął dziecka, nie urodzi, bo jest facet, on ma inne zadania w życiu, a kobieta jest w stanie to zrobić i gdzieś ucieka ta wiara w naszą kobiecość, w to, że jesteśmy w stanie to zrobić przy jakiejś dyskretnej pomocy położnej. Bo położna jest otworą porodów fizjologicznych. To jest osoba, która jakby no, ma wszystko na oku. Jak się cokolwiek dzieje, jest jakakolwiek patologia natychmiast. Lekarz to jest polisa. My tutaj mamy, zawsze jest tutaj obok i zawsze nam pomogą, kiedy trzeba zrobić cięcie cesarskie, kiedy trzeba zrobić poród zabiegowy, kiedy się łożysko na mnie odkleja, natomiast porodami się zajmują położne. A i kobiety powinny mieć więcej wiary w to, że to są osoby, którym można zaufać, które po prostu całe serce oddają. Tylko musi być z drugiej strony, prawda, od kobiety ta otwartość, bo jeżeli ona jest zamknięta w sobie i po prostu do niej trzeba się gdzieś tam dobijać i położna traci pół porodu, żeby zdobyć jej zaufanie, no to wtedy jest ciężko, wtedy jest ciężko. To są takie trudne porody i dla tej kobiety, i dla, i, i dla położnej też. Także jest jakiś problem właśnie z tą taką wiarą, że jesteśmy w stanie urodzić, że to ciało umie, że potrafi, że zawsze potrafiło. No I, tu I tu się nic nie zmienia. I tu się nic nie zmienia. To jest wszystko wyobrażenie w naszej głowie, że nie urodzę, że dziecko mam za duże, że mam za małe, że a może nie uciśnię tą, tej szyjki, bo za małe, albo nie, nie urodzi się, bo za duże. No ciągle jest jakiś problem, szukamy sobie problemów. Także bardzo bym chciała, żeby kobiety zaufały położnym, a my na pewno serce na dłoni i pomożemy Wam urodzić tego malucha, który, no, który się też zaprzyjaźnia z położną na pewno w czasie porodu. I no, często, często pamiętamy te dzieci, właśnie, które się jakoś nie miały prawa urodzić, a się urodziły. Ciekawe, prawda? Bardzo dziękuję. Moją
0: rozmówczynią była Żanet Kalita, koordynatorka zespołu położnych w Szpitalu Medicaver.